2: Il existe une ligne tracée sur la Terre qui n'est pas, à proprement parler, une frontière, mais plutôt quelque chose comme un dessin, un phénomène de notre imaginaire. Un enfant pourrait l'avoir inventé, alors même que son langage n'est encore que très rudimentaire, exactement comme lorsqu'il ou elle prend un bâton pour imprimer sur le sable humide la forme qui lui est venue à l'esprit. Un message peut-être, un signe en tout cas. Il existe aussi un pays qui porte le nom de cette ligne imaginaire. Est-ce un pays imaginaire Non, il est bien réel. Quelques millions de personnes y vivent de part et d'autre de la fameuse ligne dont ils partagent le nom, et certains y créent de la musique. C'est de la musique andine, parce qu'il y a aussi des montagnes de la chaîne des Andes qui se dressent ici, et les peuples qui y vivent ont de très anciennes traditions artistiques et musicales. On peut aussi y entendre des sonorités et des rythmes qui viennent d'Afrique, ainsi que certaines influences latines. Vous me direz que ça fait déjà beaucoup, mais il ne faut pas oublier que la ligne imaginaire déjà évoquée fait le tour de la Terre, cette planète bleue comme une orange, ainsi que le poète Éluard nous l'a appris, et qu'elle traverse ainsi de multiples régions du monde, des mers, des océans. C'est de tout cela que nous allons parler dans cette nouvelle jazz interview, et de musique aussi, évidemment, puisque notre invité représente plutôt bien l'imaginaire grâce auquel une ligne de 40 000 kilomètres, un pays et de la musique ont pu devenir des réalités. Contre bassiste, bassiste, chanteuse, auteure, compositrice, son nouvel album a pour titre « Karishina », Bonjour, Elena Rekald.
1: Bonjour, je suis très, très, très contente d'être à ton émission. Je te remercie de m'avoir invité. Eh ben,
2: merci d'avoir répondu à l'invitation quand même. Ce n'est pas toujours évident, surtout que nous sommes toujours à distance. On pourrait ne pas l'être, mais euh, la réalité est que toi, tu es euh, du côté de Paris, euh, dans ou à côté de Paris et moi, euh, en Turquie. Voilà, Ça ne nous empêche pas de faire cette jazz interview où l'on va parler, comme je viens de le dire, euh, de ton nouvel album, le Deuxième, hein, si je ne me trompe pas. Il y a des albums auxquels tu as participé, mais ça, c'est ton vrai deuxième projet personnel, n'est-ce pas
1: Eh oui, euh, en effet. Enfin, j'ai participé à des autres albums, mais il y a mon projet dans lequel je fais mes compositions et qui, c'est mon, mon bébé à moi. Et celui-là, c'est le deuxième, oui. On avait fait un, un petit album avant, avant mais celui-là, c'est... C'est deuxième, proprement dit. D'accord.
2: Alors, j'ai dit qu'il s'appelait Karishina On va en parler, évidemment, au fil de cette émission. Il y aura même une séquence, la troisième et dernière, qui sera entièrement consacrée. On rentrera un peu plus dans le détail de ces, de ces chansons, euh, ah. de la façon dont il a été fait. Mais de toute façon, on va l'évoquer... Parce que ces émissions que je fais, ces jazz interviews, c'est aussi beaucoup de l'improvisation. Hein. C'est un peu de jazz dans une certaine dans une certaine mesure. Ce que j'aimerais qu'on qu ce dont j'aimerais que l'on parle dans cette première séquence, euh, comme je l'ai quand même évoqué dans cette dans cette ouverture, ce prologue, c'est évidemment euh, l'Équateur. Euh, oui. Je crois que tu es la première le premier artiste euh, d'origine de l'Équateur que j'interviewe. <rire> Euh, on se connaît depuis quelques années, euh, et j'aimerais bien qu'on profite de cette émission pour euh, parler, alors on ne va pas parler du, du climat, etc., etc., même de la culture au sens général, on va vraiment se concentrer sur, sur la musique, mais euh, j'aimerais qu'on parle de ton Équateur. Euh, qu Qu'est-ce qu qui reste aujourd'hui euh, absolument fondamental, essentiel, comme quand tu respires, euh, de euh, tes origines
1: euh, Serge, c'est... C'est très fort ce que tu m'as dit, parce que quand tu commences ton interview et que tu commences à parler de l'Équateur, et, et déjà, il y, a, il y a quelque chose qui est inexplicable. Ça fait presque 20 ans que j'habite en France et, mmh. et ce pays qui m'a vu naître et qui m'a vu grandir, parce que j'ai passé. Enfin, je suis arrivée ici quand j'avais à peu près comme 25 ans, donc c'est quand même beaucoup. Mmh. C'était déjà formé quoi, à cet âge-là. Et ces pays ne veut pas ne veut pas que mon cœur les quitte. Alors, euh, que le fait de t'entendre parler, j'ai larme aux yeux. C'est ah, très hein, fort pour je... moi, l'Équateur, c'est quelque chose que j'arriverai n'arriverai jamais à me détacher, à l'oublier. C'est ma mère, en fait, l'Équateur. Donc, euh, je ne peux pas… J'ai beaucoup du mal à, 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 à me détacher de ces pays que le, je les porte dans mon cœur, je les porte dans mon accent… Euh, les gens se moquent de moi, ils disent « quand est-ce que tu vas arrêter de parler comme ça Est-ce que tu vas arrêter de serrer les gens, de les embrasser, de rigoler ?» Enfin, Tout ce que je porte en moi, ma personnalité a été façonnée par cette culture et, et malgré que ça fait 20 ans que je vis ici, je, je n'arrive pas à ne pas être équatorienne. Oui. À chaque fois que je dis quand je vais rentrer chez moi, et en fait je ne parle pas de rentrer chez moi dans ma maison, je parle toujours des rentrer chez moi en Équateur, c'est déjà assez... Que cette expression est complètement… <rire> voilà, à l'Équateur, c'est petit. Et tu disais, on ne va pas parler du climat, mais c'est incroyable parce que c'est justement le climat un phénomène, c'est-à-dire que c'est le printemps toute l'année. Et si tu veux avoir un peu froid, tu as juste à y aller à deux petites heures dans la montagne, et tu es dans la neige, et, et tu descends deux petites heures, et tu es dans la, dans la mer, en fait, dans, dans les, des lapsus des très peu de temps géographiquement. Tu peux faire comme ça et, mmh. et atteindre des, des cultures très différentes, les Andes où ils sont les Indiens et, et la côte du Pacifique où il y avait les Africains qui ont été ramenés en tant qu'esclaves. Donc euh, tout ça, ça se reflète forcément dans la musique et, et dans un peu la, la façon de vivre de chaque jour. Donc c'est contrairement à ce qu'on penserait, les climats c'est une incidence importante dans ces pays. <rire>
2: est-ce que est-ce que euh, d'après ce que tu viens de dire est-ce que tu te considères comme une musicienne une artiste une femme aussi bien sûr en exil
1: ah oui totalement parce que enfin les mots exil c'est un les peu volontaire. les gens qui ont, été, qui ont été virés de chez eux un peu non mais il y a un côté t'es parti t'es euh, obligé de partir un peu et moi je l'ai voulu j'étais en quête de liberté et, et je n'arrivais pas à trouver ma place dans, dans ces pays, malgré tout l'amour que, que j'ai pour, pour eux, pour les équatoriens, pour ces pays merveilleux. Euh, à l'époque où j'y étais, pour les, pour les musiciens, c'était très dur. Et encore davantage pour les femmes. Oui. Et j'avais besoin de, de pouvoir faire réalité ces rêves que j'avais de, de faire de la musique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu n'as pas rencontré beaucoup des équatoriens, quoi, parce oui. que c'est. Pourtant, il y en a des excellents musiciens équatoriens, mais on n'est pas nombreux, en fait. Mmh. En tout cas, à avoir parti, on est, on est quelques-uns à, à pouvoir quitter le pays, mais il y en a plein sur place. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'il y en a sur place, les gens sont très, très talentueux. Ça chante, ça danse, mais ça, ça se fait beaucoup comme un loisir parce que malheureusement, ça commence à venir, mais c'est très difficile pour... C'est un pays en difficulté, donc ce n'est oui.
2: pas facile. Tu veux dire que c'est donc... ouais. populaire, c'est-à-dire que la musique, la danse sont dans la culture populaire, comme souvent dans, dans beaucoup de régions du monde, en particulier euh, dans l'Amérique, euh, au sens large, central, et, et du Sud en, aussi, bien sûr, euh, mais qu'il n'y a, euh, a pas une prise en compte de la culture de façon sérieuse, si je puis dire, notamment de la part des... des des, des pouvoirs publics, des institutions Ah euh, oui,
1: oui, mais c'est tout puis, à fait euh, ça. Et professionnalisation.
2: Quoi. On <rire> considère que tu fais de la musique, tu chantes, ouais, c'est pour t'amuser un peu. C'est quoi ton... Oui, offre, oui,
1: quoi oui. oui, oui, non, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il y a des pays aussi en difficulté, comme, au, comme au sont le Venezuela ou le, le Cuba. Et, et n'empêche que les autorités, ils ont décidé de mettre le paquet dans l'éducation dans et, et que les enfants, ils ont accès à... à on ne va pas dire à la culture, mais parce qu'ils ont déjà une culture, mais qu'ils ont accès à, à, au développement des oui. arts. Et, et, et puis, malheureusement, je, suis, je, je le dis parce que c'est important de le dire, je dois soutenir ma communauté des musiciens équatoriens, les autorités dans, dans le pays, et ils n'ont décidé que ce ne soit pas une priorité. Quoi. Mmh, mmh. Et les musiciens, ce n'est pas une priorité. Ouais. Donc malheureusement les enfants elles ne peuvent pas depuis petit, accéder il y en a doit en avoir mais très 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 peu de moyens pour que pour que les enfants puissent exercer la musique donc forcément c'est très très difficile mmh.
2: Le, le, mmh. le jazz en particulier c'est quelque chose que tu as découvert et développé en Europe en France tu as ta, ta formation musicale elle est en Équateur. et puis quand tu viens euh, en France tu viens directement en France hein. tu es pas passé par euh, je ne sais pas L'Angleterre, l'Italie, l'Espagne peut-être, l'Espagne naturellement parce que la langue est, est commune, mais c'est là qu'avec tes bases culturelles, euh, musicales, apprenti, apprentissage bien sûr, conservatoire j'imagine, ou école, euh, et, et euh, la culture populaire, tu arrives et là tu te dis je vais faire autre, autrement cette musique.
1: Oui, en effet, j'avais fait euh, l'école de musique là-bas, il y avait une petite école de musique, mais tu ne peux pas aller plus loin. Et mmh. les profs, ils étaient super, parce que comme je t'ai dit, il y a des gens avec beaucoup de talent. Euh, moi, je vais, je vais quitter le pays en apprenant euh, la musique dans la rue, avec des copains et tout ça. Et, et je vais arriver en France, euh, je vais rencontrer plein de Sud-Américains. C'était la fin de la grande époque de la salsa.
0: Mmh.
1: Et donc, je vais jouer avec eux naturellement, enfin, voilà, comme ça, sympathiquement. Mais j'ai besoin de me professionnaliser en tant que bassiste et je m'inscris dans l'école de musique des réseaux de conservatoires Grand paris suit et je rencontre Philippe Lacarrière qui a été mon mentor, mon maître, mon parrain. Enfin, franchement, mmh. c'est la personne qui a accompagné ma, ma, ma carrière à, à tout moment et qui s'appelle Lacarrière en, <rire> en plus. Et, et lui, il m'a dit bah, écoute, moi j'enseigne la basse, mais ici c'est qu'une école de jazz. Donc, euh, tu vois, là ici on ne fait que le jazz. Et on n'a jamais fait autre chose que le jazz. Et tu vois, tu t'es fait, fait, fait le real book, le standard. Enfin, voilà, C'est que ça. Et pareil, il y a des ateliers de jazz, composition jazz. C'était ça matin et soir. Donc, je fais mes études là-bas avec Guillaume Roy, qui est l'un des de musiciens de ONG, oui. de l'Orchestre National de Jazz, et qui est un grand maître. Euh, et compositeur et donc j'ai eu la chance d'être formé par, par, par les deux, entre autres profs qui en avaient, des super profs, mmh. mais c'est les deux qui ont plus marqué ma, ma carrière et puis voilà. Mais ça, ça a été très riche pour moi et c'est là où j'ai rencontré aussi mon pianiste Afadifara, ouais. avec qui on a monté le projet. Ouais.
2: Voilà, bon on va parler de tout ça dans les, dans les séquences qui vont suivre. Euh, Elena je te, je te proposais de faire une première pause musicale dans cette jazz interview avec, euh, évidemment, comme c'est la règle dans l'émission, euh, un des, des trois titres que tu, que tu as proposés. Alors, bah justement, on en parlera après plus en détail, mais ça va bien euh, illustrer ce que, ce que tu viens de dire dans cette fin de, de séquence. On va euh, écouter euh, ta version euh, sur l'album Carichina, donc, de euh, Afro Blue. Afro Blue, ah, et... grand, grand, standard, grand standard, créé par un musicien cubain d'ailleurs, hein, dont on connaît plutôt les versions jazz de Coltrane, etc. Et toi, tu euh, l'as intitulé Campo Azul, euh, Afro Blue, donc la version d'Elena euh, Recal dans son album Carichina. Et on se retrouve juste après pour continuer sa jazz interview. Campo Azul d'Elena Recal.
0: De pies descanso sin arropar cantando va por no llorar lejos y está el café tal fiesta y ronda Tanal, verde, azul, duerme à l'olône. Thank mm -hmm. you.
2: Azul, c'était le titre, c'est le titre de, de la musique que nous venons d'entendre. C'est le titre qui figure sur l'album euh, Carichina de notre invité dans cette jazz interview sur la district radio, Elena Recalde, Campo Azul, qui est, on va dire, la version équatorio euh, euh, Elena Recaldienne, de d'un grand standard qui s'appelle qui a pour titre Afro Blue, n'est-ce pas, Elena?
1: Et oui, en effet, j'ai écouté cette version il y a déjà de nombreuses années. Et je l'ai trouvé, bon, non, pas cette version. Je vais écouter la version originale de Mongo Santa Maria. Ensuite, j'ai écouté Cold Train. Et il y en a tellement de gens qui ont reproduit ces morceaux-là.
2: Et Mongo euh, Santa Maria, que tu viens de citer, donc qui est le, le, le créateur, un hein, compositeur.
1: Qui est le compositeur Oui, Mongo Santa Maria, c'est le compositeur. Lui-même a s inspiré d'un morceau traditionnel africain.
2: Hum, africain, et voilà.
1: Oui, ouais, et, et oui, ce morceau-là a été repris par Coltrane, et, et, mais bon, euh, c'est quand même un morceau de Mongo Santa Maria et sa version, elle est très connue déjà, et puis moi, il y avait ces côtés justement africains et les sonorités qui, qui me, me plaisaient depuis toujours, et, et donc j'ai eu envie, de j'avais écouté la version de Veritude Didi Bridgewater qui la chante en anglais. Moi, l'anglais, c'est vraiment pas mon truc. <rire> et donc, j'écris mes propres paroles pour, pour, pour ces morceaux-là qui, qui parlent de, de, de. Voilà, c'est. C'est pas très explicite dans le texte. J'aime pas raconter forcément. J'aime bien raconter d'histoires, mais pas dans mes chansons. Dans mes chansons, j'aime bien que ce soit en forme de poésie. Et la chanson parle d'une femme qui rentre tout seule Et. Et en fait, j'ai écrit cette chanson pour un peu euh, euh, participer à une lutte sur les femmes euh, dans les champs qui se font souvent attaquer mmh. et que personne ne dit rien parce que quand ils sont dans la récolte, euh, ils arrivent d'être très, très seuls dans les endroits très, très loin et, et ça arrive beaucoup dans les champs, des... pas que dans les champs de mon pays, dans les champs en général. C'est une, une vieille coutume d'attaquer les femmes tout seules dans les champs. Et donc, cette chanson raconte un peu ça. Une femme qui rentre tout seule et qui entend de loin la musique, la fête, des fins de récolte. Et les choses ne sont pas finies comme on leur aimé. Voilà.
2: ouais Alors, tu, tu, tu évoques euh, la, la, la vie la situation d'une femme, des femmes. C'est aussi le thème général hein, de l'album. Et puis, Karishina, puis, c'est un clin d'œil humoristique <rire> d'intituler comme ça. Ton, ton album, euh, moi, je ne connais pas du tout l'espagnol et les dialectes encore moins. Donc, c'est un mot un peu populaire, d'argot un peu, une sorte de, 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 de mot créé pour désigner les femmes qui, on ne peut pas compter dessus pour faire grand-chose à la maison, c'est ça Donc, c'est vraiment, pour, pour oui, l'image de oui. l'homme fort à la maison, là, le macho et tout, c'est la femme qu'il ne faut pas épouser, quoi.
1: Mais, oui, en fait, si tu veux... Euh, euh... Déjà, en fait, quand, quand, quand tu entends qu'un poisson, tu entends des flûtes de c'est un… Tu vas comprendre où je veux en venir. Ouais,
0: ouais.
1: C'est un indien de la communauté de Otavalo, c'est un ami qui s'appelle Kuri Katimuel, une star dans l'Équateur, qui m'a enregistré les flûtes de pain. Et. Et en fait, je te parle de cette communauté parce que c'est une communauté qui parle la langue les Quechua, qui est la langue de, de, des Indiens de l'Équateur. Uh -huh. Et donc, et cette langue-là, nous, on l'utilise dans notre espagnol euh, courant, quoi. On, on, on utilise beaucoup dans... C'est devenu notre argot C'est-à-dire mmh. qu'ici, oh, par exemple, les gens à Paris parlent en verlan oh, oh, Nous, on parle... On, on, on met des Quechua dans notre quotidien. On ne le sait même pas, quoi. Et Carichina, ça veut dire... Enfin, étymologiquement, si on analyse avec quelque chose, ça veut dire et comme un homme, visage d'homme, ça veut dire ça. Mmh. Mais, mais, dans le, mais la, la vraie signification, c'est une fille qui, comment tu dis, on ne peut pas compter dessus sur elle pour les tâches ménagères, pour la cuisine. Alors, quand tu vas manger chez une copine et elle a raté son plat, et tu vas lui dire, oh là là, mais quelqu'un d'ici, c'est là, elle a raté son plat. C'est des trucs, c'est une insulte, mais qui est toujours associée à une, à une moquerie. Et quand j'ai décidé d'appeler mon album comme ça, il y avait tout un tas de copines et de cousines et de tatas qui m'appelaient et me disaient « mais comment t'as osé appeler ton album comme ça C'est folle, c'est folle !» Et ensuite, les gens ils ont, ils ont compris qu'en fait, c'est une force d'être une Kalichina, c'est accepter qu'on n'en est pas pour être telle ou telle chose comme la société le demande. Mm. Et, tu peux être un gros médecin si tu ne sais pas faire un bon plat, si tu rates ton <rire> plat, ah, tu es une carichina. Et une carichina de toute <rire> façon, <ouais. rire>
2: J'imagine que les, que les musiciennes sont aussi particulièrement des carichinas alors parce qu'elles pensent qu'à faire de la musique et le reste vient après. Alors,
1: le, le, la musique, comme on dit Carlos Santana, c'est une femme qui est très jalouse, en fait. Tu mmh. la laisses tomber deux, trois jours, elle te fait la gueule tout de suite, quoi. Mmh. Donc, la musique, c'est un métier qui est très proche. Non, quoi. Donc, à niveau du temps, à niveau de. T'imagines, pour devenir musicien, il faut que tu aies commencé petit. Dis-moi, oui. dans quel métier, pour devenir docteur, on ne te prépare pas depuis que tu as 7 ans. Enfin, oui. tu fais tes études quand tu vas à la fac. Oui, il aurait fallu, il aurait fallu que tu sois un bon étudiant. Mais, mais, en fait, pour être musicien, par exemple, pour être violoniste, si tu n'as pas commencé à 6, 7 ans, c'est mort, quoi. Mmh. Donc, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps dans ta vie y a beaucoup d'émotions et beaucoup des dents, tu vois. Et donc, il y a beaucoup de, de charges mentales autour de ça. Et, et bon, oui, quand tu es, es musicienne, c'est dur de, de faire plein de choses en même temps, tu peux, mais c'est un métier très prenant, quoi.
2: Alors, il y a, y, a, y a quelque chose que je n'ai pas dit dès le départ. Parfois, je le fais parce que je dis comment, est-ce que, pourquoi est-ce que tu as choisi la contrebasse et la basse
1: comme, en fait, depuis que j'étais enfant, tu sais, pareil, c'est quelque chose que j'avais oublié. Il y a une tante qui est venue avant le Covid, me rendre visite de l'Équateur. Et quand elle m'a vue, la première chose qu'elle m'a dit, c'était « Oh là là, je me rappelle quand tu étais petite, tu avais 5 ans, 5 ans, hein, je ne me rappelle plus. Et on, on, tu chantais tout le temps. Dès qu'on arrivait à la maison, tu chantais, tu ouvrais la porte et tu disais « Écoutez-moi chanter, écoutez-moi chanter ». Et, et c'est vrai que je me rappelle que mon premier public était mes oncles. Ils arrivaient à la maison, ils étaient pleins, c'était une grande famille. Et on, me, et on me faisait monter sur un tabouret. <rire> Le tabouret, tu vois, il bougeait. Et en fait, j'avais peur, pas de, pas de chanter devant eux, j'avais peur de tomber de ce tabouret. <rire> et puis, il paraît que j'étais toute petite et je chantais déjà. Et j'ai grandi avec cette envie de, de toujours chanter et danser, tu vois. Et en fait... À la maison, il y avait une vieille, une vieille raquette de tennis, tu vas aussi. Et en fait, c'était ma... Je prenais toujours ce truc-là et je faisais comme ça. Ouais. Donc, j'avais cette, cette envie, voilà, je pense. Mais il n'y avait pas des instruments, il n'y avait rien. Et puis, on est arrivé dans une ville qui s'appelle Cuenca, qui est une ville patrimoine culturel de l'humanité, qui est très, très riche. Il y a des artistes, mais uh, plein. Et donc, j'ai appris à jouer le piano, j'avais peut-être 10 ans. Hmm. Ça m'a plu, mais ça m'a m'ennuyait très vite. Je voyais les gars avec leur guitare et c'est ça que je voulais faire. Donc, mmh. j'avais commencé par la guitare classique. Et, et en étant adolescente, comme je connaissais la guitare classique, tu vois, tu connais toutes les notes, je montrais à, aux bassistes parfois ce qu'il faut faire, tu vois. Mmh. Et, et finalement, à force de toujours dire à un bassiste, tu sais, nous on en communique beaucoup par l'oralité en, en oui. Équateur. Et parfois, quand il n'y avait pas des bassistes, je me mettais toujours à la basse parce que c'était un instrument qui me plaisait bien et que j'avais chopé tout de suite comment ça fonctionnait. C'était vraiment très intuitif. Ouais. Et puis, comme ça, j'ai commencé à jouer la basse. J'aimais bien ces côtés rythmiques et en même temps harmoniques. Et... Mmh.
0: Mmh.
2: C est, c est... La contrebasse est devenue la basse aussi mais... Un instrument que dont les femmes que les femmes se sont appropriées aussi, j'ai l'impression. La batterie aussi. Il y des instruments avant la femme, la musicienne en particulier dans le domaine du jazz, elle était éventuellement euh, surtout au chant, éventuellement au piano, mais peu aux autres instruments. Euh, maintenant, on a heureusement euh, des musiciennes qui sont quasiment à tous les instruments possibles et imaginables euh, qu'on peut entendre euh, dans le jazz en particulier, les cuivres aussi, etc., etc. Et voilà. Et toi, tu fais partie de ces musiciennes qui qui ont choisi la basse et la contrebasse pour, pour, pour s'exprimer. Alors, ça va nous permettre de clôturer cette, cette séquence, Elena, en écoutant le deuxième choix de, de musique que tu nous as proposé, qui est un contrebassiste assez célèbre, qui s'appelle Avishai Cohen. Et Avishai Cohen, qui vient de sortir un album, d'ailleurs en trio, il y, a, il y a peu de temps. Et là, ah ouais. c'est un, un extrait d'un morceau qui vient d'un album un peu plus ancien, des années de 2006, je crois, voilà. Continuo. Hum. Et le, le titre, c'est One for Mark. One for Mark, on l'écoute. Tout à fait. Et, là, et puis, on se retrouve juste après pour la troisième et dernière séquence de ta jazz interview. Et là, on va rentrer dans le détail de ton album, Karishina. Mais pour l'instant, Avishai Cohen, One for Mark. Musicienne contrebassiste, pas que, mais contrebassiste quand même, et bassiste, qui choisit euh, comme des, pour l'un des, des titres de sa jazz interview euh, la composition euh, d'un autre contrebassiste, Avishai Cohen en l'occurrence. C'est Elena Recalde, notre invitée. Le titre d'Avishai Cohen que nous venons d'entendre, c'est One for Mark, de son album Continuo 2006. Alors, euh, je ne vais pas te demander pourquoi tu as choisi Avishai Cohen on imagine que c'est quelqu'un que tu admires comme artiste musicien qui t'a sinon influencé tout au moins euh, marqué forcément par, euh, par euh, sa façon de, 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 de composer de jouer l'instrument etc. sa musique euh, en, en dehors de ça est-ce que tu justement tu, tu sens des, des affinités avant qu'on parle plus précisément de, de, album, de ton album Karishina, des, des affinités oui. rythmiques mélodiques l'inspiration dans, dans la musique d'Avisha et Cohen
1: Avisha m'a donné, donné envie des. Enfin, ça, ça paraît incroyable, mais en fait, quand j'ai découvert le jazz, que je t'ai parlé, que je faisais mes études, et je voyais un seul, un seul moyen pour le moment. En fait, quand tu es étudiante, tu là, enfin, tu es dans les études, tu ne voyais, tu, tu voyais, voyais pas comment exprimer ce que j'avais envie à travers le, le jazz qu'on apprenait, qui était le jazz. De, de Standard, de la Nouvelle-Orléans, le jazz, à l'américaine. Oui. Et en fait, quand j'écoutais Avisha Cohen, et que déjà, enfin, il était en trio, que même moi, le format trio m'a toujours fasciné. Je voyais que, je l'ai découvert avec le disco Aurora, dans lequel il, il mélange vraiment la musique de ses origines, il chante et il fait des morceaux instrumentels et, oui. et, et du coup, je me dis, mais en fait, c'est exactement ça que j'ai envie de faire, en fait. Oui. J'ai aussi mes origines à moi, j'ai envie de les exprimer. Je composais déjà pour des orchestres de salsa, des, des groupes de musique latine. Mm -hmm. Et donc, je me suis dit, en fait, je dois combiner, j'ai un pianiste à jazz et je dois combiner tout, toutes, ces choses que j'ai appris à faire avec mes compositions. De cette façon-là, on garde le formatio, faire des morceaux instrumentaux comme j'aime le faire, parfois chanter si j'ai envie. Et on va pouvoir faire tous les solos qu'on voudra, comme on adore, avec Fadi, mm. qui est, est mon pianiste. Et, et du coup, et, et puis si j'ai envie de chanter, je chante non, non. ça m'a C'est comme si on m'avait validé cette idée que j'avais en tête. Ouais. Mm. J'ai appris beaucoup de choses de lui, énormément de choses de lui, de, plutôt pas dans l'esthétique, mais plutôt dans l'architecture, c'est-à-dire la façon comment il travaille. Mm. J'ai appris énormément de choses et c'est un gars super sympathique. J'ai adoré de le rencontrer mais il n'y a pas que lui, il y, y a Omar Sosa, Michel Camillo, enfin des, des certains devs que j'aime beaucoup, qui font, qui font un peu ce même chemin. Quoi. Ouais. Voilà.
2: Alors... Donc, euh, les influences, euh, on, on va, on va s'arrêter là, parce qu'en effet, ça peut être un thème à part entière. Maintenant, ouais. on, parle, on parle de l'album « Carishina, dont on a déjà euh, évoqué la signification de son titre, ses origines. Euh, C'est ton deuxième, mais presque ton premier vrai album, complètement produit sans doute comme tu le souhaitais, avec mmh. tous les musiciens que tu voulais réunir. Bon, alors, tu as, tu as ton trio… Euh, euh, qu'on peut dire trio base avec donc en effet Fadi Farah euh, au piano et euh, euh, Vanessa Vanessa
0: Garcia
2: Vanessa Garcia pardon oui Vanessa Garcia au euh, percussion batterie enfin voilà et, ça. et toi bien sûr basse ou contrebasse selon euh, selon les moments alors à, à tous les trois vous avez euh, travaillé ensemble c'est toi qui compose hein euh,
0: oui oui oh, je,
1: oh. je suis je suis stérique, en fait j'aime bien composer <rire> écrire pour la tête et, et tout. Et ensuite, quand on se voit, euh, nous, on aime bien enregistrer en live, à l'ancienne, parce mmh. qu'on a besoin de toujours laisser une grande place à l'improvisation. Ouais. Et, on, on et on veut que ce soit vivant. On ne met pas de métronome. Enfin, on veut vraiment que ce soit le plus facile notre truc, en fait. Mmh. Et donc, on fait quelques prises et puis on fonctionne comme ça. Et du coup, on a enregistré ça, euh, toute, toute la partie live, et, et on a fait une... Enfin, on a fait quelques sessions pour ça, pour, pour la partie live du trio. Et ensuite, on a fait une session pour réunir la chorale que j'ai invitée sur le morceau Malala.
2: C'est vrai.
1: Et figure-toi qu'on que avait trois sessions avec la chorale. On en a fait une. On a choisi la première, pardon, parce que les deux autres euh, n'ont jamais pu exister parce qu'il y a eu la Covid et le confinement, le grand confinement. Et pendant les grands confinements, en effet, c'est là où j'ai invité Kuri Katiwuelle, qui est qui est le flûtiste des Andes, qui tu as qu'on oui. a pu écouter sur le morceau Afrobleu. Mais en soi, euh, mis à part euh, le voix en studio, on, a, on avait déjà tout fait, tout fait, mais juste avant la COVID mais mmh. on a décidé de ne pas sortir l'album, j'étais trop triste de sortir un album en Covid, je n'avais pas envie. Bien sûr, bien sûr. Donc, on, voilà. a, on a passé du temps à attendre, à, à faire la, la, la pochette, à faire mixer, à, faire, ouais. enfin, voilà, à jouer un peu avec les pistes.
2: Ouais. <rire> ah ben la, la, la plupart des albums qui sortent, qui sont sortis au cours des mois passés, euh, viennent de toute cette période-là, bien sûr, mmh. ils sont plus ou moins marqués par ça, soit dans leur thématique ce qui n'est pas exactement le cas du tien, soit dans, leur, bah dans leur, la façon dont ils ont été euh, fabriqués, on va dire. Alors, je reviens sur les, aux, aux musiciens, euh, dans, en, en plus de ton trio, donc, celui que tu viens de, de, de rappeler à nouveau le nom, alors je suis désolé pour les prononciations, je vais essayer de ne pas trop euh, être mauvais. Kuri Kachimuel. Kuri Kachimuel, donc, de cette tribu euh, Oto, Otovalo qui joue le, la flûte de Pan, donc sur, sur Afro Blue en, en particulier. Euh, ouais. Il y a également un musicien euh, syrien qui est percussionniste. Hein, euh, donc oui, il, opinion, était, mais il
1: était venu à la session live. D'accord. En fait, il a, à la session à l'enregistrement. Il était venu le, une après-midi pour travailler, une des après-midi dans lesquelles on avait enregistré. On a fait l'album en deux jours. Nous, on est comme ça. On rentre enfin, ah. fait, fait, ah, dans le studio et on fait boire, on y va dans coup. Et donc, il est venu, je crois que le premier, je ne sais plus quel des deux jours et parce qu'on l'a invité à jouer sur Malala. Alors, j'ai un passé avec Lorient qui est un peu qui est important à mentionner j'ai joué avec euh, l'ensemble de musique orientale mmh. qui faisait l'hommage à Oum um Kaltoum mmh. j'ai joué avec euh, aussi un pianiste égyptien c'est lui qui m'avait présenté à toutes et, et qui s'appelle euh, Bleu Nubiam Nubiam Bleu c'est son projet ouais. et aussi avec euh, Fawaz baker qui est quand même un, un chanteur et compositeur syrien qui mmh. qui m'a qui invité à jouer avec euh, l'orchestre avec l'Orchestre des Chambres à la Philharmonie de Paris. Uh -huh. Et donc, euh, c'était quand même un, un grand moment. Et mmh. on avait un, fait un album ensemble, on a fait une partie de la tournée avant que la Covid arrive. Mais donc, et, ma rencontre avec Lorient m'a marquée. Et c'est pour ça que j'ai invité Samir Lomsi, qui est un, qui est un percussionniste euh, euh, reconnu dans le milieu oriental. Il joue mmh. avec Ibrahim Malouf, euh, entre autres, tu peux oui. le voir dans, dans son concert, justement dans l'hommage à Oum Kalthoum. Mm. Et donc, je, comme c'est un ami, et il m'a pris énormément de choses dans le voyage, il m'apprenait mm. tous ces rythmes, voilà, que j'adore. Donc, je voulais l'inviter justement sur un morceau que j'ai écrit à Malala, mm. et que c'est un morceau dans lequel je m'amuse à passer des quatre ans à 10 ans. <rire> comment, comment on fait en Orient
2: voilà. Oui, c'est sûr. Donc, l'influence orientale aussi, en plus de, de toutes celles ouais. qu'on a vues tout à l'heure déjà, des Andes, euh, l'Amérique latine, etc. Ah, les téléphones qui se mettent à, à faire un peu de musique ah. aussi. La chorale, on l'a évoqué. Il y a un guitariste aussi euh, africain qui jouait avec euh, Fela Kouti. Oui, ouais, alors, ça, c'est la, la série sur les gâteaux, c'est-à-dire qu'il <rire> bon, y, y a plein de séries sur
1: les gâteaux. Hein, c'est un gâteau plein de séries. Mais eh, Kiala, eh, c'est un des guitaristes de Kuti qui était en résidence dans la ville de Limour. Et nous, on, nous avons été aussi en résidence à, dans cette ville, dans un programme qui s'appelle Terre des Mix, qui donne le nom à la radio qui s'appelle Terre des Mix, qu'on peut l'écouter mmh. dans toutes les 91. Mmh. Et, et donc, et, quand on a monté la résidence, une partie de ma résidence, c'était de rencontrer l'artiste en résidence permanente qui était Kiala. Mmh. Donc, il y a eu plusieurs re rencontres. La première, c'était une rencontre uniquement avec lui, dans laquelle je prenais une masterclass des, des Afrobeat. <rire> et tu finis, ah, ouais, tu ouais. finis la masterclass, tu as la main paralysée, tu es là, <rire> tu <'en> peux plus. Le <rire> mec qui, qui joue pendant des heures, il ne s'arrête pas, tu es, es là, tu peux plus. Ouais. Et, euh, et donc, pour la résidence du groupe avant l'enregistrement, il est venu et sur Afrobleu, justement, bah, figure-toi. Mm. Il y a une partie euh, dans, là où je fais le solo de basse, mmh. et il a dit ah, tiens, je vais vous donner une idée. Et il, il nous a pris ces petits boucs, c'est un riff d'afrobeat. Ça, c'est un riff d'afrobeat. Ouais. Et c'est lui qui nous l'a lancé comme ça avec sa guitare. Et, mmh. et donc, c cette résidence, elle était bien faite parce qu'on te fait rencontrer un artiste qui va te nourrir, qui te va montrer des choses. Et puis, lui, il collabore avec la chorale, la fameuse chorale qui va chanter aussi plus loin dans l'album Alala. Donc, quand la chorale a chanté, il est venu aussi et il a posé une petite guitare à la façon, à la façon africaine mmh. que tu peux entendre dans la, dans la fin de la chanson. Voilà, ouais, voilà alors, la belle histoire.
2: Ça donne une palette de couleurs tout à fait particulière et, et, et ah. très... Euh pleine de charme à, à tout l'album justement ce côté euh, ce côté très euh, sans frontières ce côté universel un peu je, je reprendrais presque la, la formule de Pascual, tu sais pas la formule son 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 inspiration de musique universelle euh, qu'il fait
0: euh,
2: et qu'il développe armesto pasquale qui est brésil mais, mais vraiment ça dépasse ça dépasse largement les frontières et, et, et là en plus tout, non seulement cette musique est, est, a pour 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 ambition, je peux dire ce côté universel, mais il y a une volonté aussi de réunir des, des musiciens de, de plein d'origines, de cultures différentes pour, pour aboutir ensemble à, des, à des, des, des compositions, des interprétations, des improvisations qui ne sont pas imaginables autrement, parce que, parce que que ce soit toi, que ce soit, comme on dit, le, le guitariste africain, que ce soit Samir Homsi le Syrien, etc., tout le monde vient avec ça, avec... Euh, avec ce qu'il a nourri, comme toi, pendant les 20 premières années de ta vie, tu ne peux pas… Voilà. Alors, Elena, on va devoir terminer. On va entendre, bien sûr, dans quelques instants, un, un dernier, le troisième titre que tu, que tu as choisi, qui vient de ton album, Carichina. Ce sera justement Malala, qui est un hommage à un prix Nobel de la paix, dans lequel tu évoques la lutte aussi, la lutte pour la libération, la lutte qu'on a évoquée aussi dans la première partie… De, de tout le monde en général, des femmes en particulier, mais c'est universel également. Euh, on a pu voir sans doute, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, le clip qui a été tourné d'après la, la première chanson, la chanson qui, qui ouvre l'album. Euh, alors là, c'est pareil, je suis très…
1: Ça euh, s'appelle suis... bayet Oyo, fait par une réalisatrice qui s'appelle Isabelle Brocard. Qui est une mmh. réalité française qui fait des super films. En ce moment, elle est en train de tourner avec Karim Biard mmh. le film de Madame Sévigné que vous pourrez mmh. bientôt voir au ouais. cinéma. Et vous aurez une surprise, je ne vais pas vous révéler.
2: Ah mais... non, 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 une surprise sur surprise. Euh... Vous allez euh... me
1: voir en tenue 18e ah.
2: siècle. Ouais. Ah, waouh, wow, d'accord. Dans le clip, on te voit plutôt par... bon, en tenue, on va dire un peu un peu, pas, euh, comment dire, un peu pas ouais. pachaman mais... Même oui, oui, c'est ça, ça, les Pachamamas, c'est ça, hein. voilà. Ouais. Alors, il y, y a un titre que, que moi, j'ai beaucoup aimé aussi sur ton album, il y en a dix, hein, mais presque, plutôt neuf, neuf et demi, c'est Ali Waira Ali Mar, où il y a une composition, c'est en deux parts, il y a un prélude, et puis ensuite, il y a le morceau entier, là, de la fait. composition entière, qu'on qu peut entendre sur Art District Radio, puisqu'elle est, elle est dans, dans une des playlists, qui, la mixologie qui passe sur l'antenne aussi, et puis, on a ces, de ces dix morceaux, on a je dirais presque en miroir, euh, le premier, donc Bayouïo ba et, et Kuyen, et, et, qui s'ouvre et se ferme avec le vent. Et ça, c'est très... J'aime beaucoup ce, cet effet. Euh, Il <rire> n'est pas du tout appuyé, c'est très léger, comme le souffle du vent. Et en même temps, ça, nous... Hop, ça amène et ça remporte les choses de, de... qui sont évoquées dans tout cet album. Et c'est vraiment un, une très belle idée. C'est très... beaucoup de poésie. Mmh,
1: merci de l'avoir remarqué parce que je tiens beaucoup, comme tu l'as dit une fois dans une autre interview, je tiens beaucoup à raconter des histoires, l'imaginaire, comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, c'est important pour moi. Et je ne me voyais pas faire un album sexe comme ça. Tiens, je t'envoie mes chansons, t'as qu'à les écouter. Vous mmh. voulez vous faire rêver. C'était important que le public puisse rêver. ça me touche que tu as, que, que as pu les sentir parce que c'était mmh. le but. On voulait vous amener loin. Quoi.
2: Voilà. Et eh ben c'est fait. L'album est sorti, euh, sorti ce 10 juin. On sert le 17, n'est-ce hein, pas Et eh ben on invite oui. tout le monde à, à se le procurer, à l'écouter en live quand c'est possible. Et on se quitte avec Malala. Elena Recalde, je te remercie. Merci
1: Serge, te... merci et beaucoup, tout. je t'embrasse fort, à très bientôt. Au
2: revoir, à bientôt. Au
1: revoir.
0: Pour pelear La, 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 palomita de paz Singa canta mi canción Are all together. Pourquoi Laurent de Wilde et pas de Wilde ah
1: ah. <rire> Ou de Wilde. Ou de Wilde. Ou de Varel. Ça me faisait assez marrer euh, que ça s'appelle
0: Do et que je m'appelle Rémi, hein, c'est tout con. Mais... <rire> J'avais pas fait la connexion, mais ouais. Voilà. <rire>
2: Je pense que le son dit quelque chose de l'être humain.
0: Yes, please. Thank you very much.
2: Jazz Interview pour une rencontre avec un artiste de jazz. Passez un très bon moment sur Art District. Mm -hmm.